0: Pra não ter ouvido falar ainda do lance do Kickstarter do Tim Schafer, né? Uhum. Que ele começou um projeto pra financiar um adventure clássico dele, né?
1: Foi recorde de qualquer coisa, né? Que já rolou no Kickstarter.
0: Eu tô quase mais interessado no documentário que vai sair disso do que no jogo em si, isso. sabe? Porque ver como é que eles vão criar isso do zero, né? Ver todo esse processo de, de criação do Tim Schafer e da equipe dele vai ser muito foda, né, cara?
1: Não, vai ser irado. Eu, já, eu tô vendo aqui agora, o projeto fechou com 3 milhões, 336 mil, dólares, né? Sendo uhum. que eles pediram 400.
0: Pois é, 400 mil dólares, acho que fechou um pouquinho mais do que eles esperavam. Mas o que importa disso tudo é que o Tim Schafer, ele voltou para os holofotes, né? Sim. E é mais uma ótima oportunidade para falar de novo sobre o trabalho do Tim Schaefer, né? A gente já fez pelo menos três podcasts sobre ele, né? A gente abordou tudo o que ele tinha feito até a época do Brutal Legend, né? Mas... Um dos melhores jogos que ele já produziu em sua carreira é um tanto quanto obscuro ainda, né? E com todo esse papo de como era, né? Como são os adventures. Vamos analisar Day of the Tentacle.
1: Ou né? o Dia do Tentáculo.
0: Direto da Era de Ouro dos Adventures.
1: Sim. Eu sou o André Campos. eu sou o Ricardo Dias.
0: E esse é o 16º Dash Podcast no Jogabilidade. Música Rick, vamos para nossos e-mails sobre o Cast 15 sobre Journey. Vamos. Só que antes nós temos uma surpresa.
1: Que surpresa, André?
0: Essa semana nós vamos começar aqui na leitura de e-mails a nova atração do
1: Jogabilidade. Sim, o Destiny. É o nome
0: mais épico e idiota possível que a gente conseguiu encontrar para essa nova atração. Isso. Mas então, Rick, você lembra do GamerDome do Nowlogic? Eu
1: lembro, eu editava o GamerDome do
0: Nowlogic. Pois meu. é, cara, é tipo ele, só que muito mais legal. Porque vai dar menos trabalho pra gente, é isso? Vai dar muito menos trabalho. <risos> a gente vai chamar um ouvinte do Death toda semana aqui. Uhum. Vocês vão poder participar pelo telefone ou pelo Skype, né? E o mais legal é que vocês vão levar prêmios, né? Vão levar jogos e, e créditos pra comprar jogos. Então, como a gente não tá sendo patrocinado nem nada, né? O vencedor vai poder escolher de uma lista de jogos de Steam, que nós temos disponíveis como gifts, né? Isso. E uma vez por mês, pelo menos por enquanto, vai poder escolher entre um cartão no valor de 20 dólares na PSN ou na Live, ou um jogo de até 20 dólares no Steam, né? Exato. Até porque a ideia para isso começou quando a gente começou a receber vários gifts, né? De ouvintes pelo Steam, uhum. e a gente até presenteou algumas pessoas pelo Twitter e tudo mais. Então, se você tem algum um GIFT que você não tá usando e quiser contribuir para a nossa caixinha de jogos, siga à vontade. Por favor. <risos> para explicar melhor como que vai funcionar tudo, né, a gente chamou o nosso amigo Evandro
2: do 99 Vida. seja bem-vindo, Evandro. Olá, ouvintes queridos do Dash Podcast, tudo bem? <risos>
1: Evandro aqui, também conhecido como Ranger Vermelho, vai participar.
2: Essa piada <risos> poucos vão entender,
0: hein? <risos> é bem interna de fato. Mas ó, como o Evandro tá aqui de pura boa vontade,
2: né? Não tá valendo nada, né? Só pra mostrar como funciona. Naturalmente, vão me usar como cobaia e eu não vou ganhar
1: absolutamente nada por isso. Só vai passar vergonha quando errar todos os espelhos. Provavelmente.
2: <risos> então, pra gente
0: entender como funciona, o Rick vai nos explicar as regras do jogabilidade.
1: No jogabilidade, o jogador passará por três desafios. Ele vence se no final tiver marcado pelo menos mil pontos. Para cada desafio, ele escolhe entre quatro categorias de perguntas, com pontuações que correspondem ao nível de dificuldade de cada uma. A categoria de nível 1 chama-se O quê? Vale 200 pontos e tem perguntas gerais sobre games. Na categoria Como de nível 2, cabe ao jogador identificar um game pelas dicas ou descrever o jogo que a gente pedir, e pode valer de 100 a 400 pontos, dependendo do número de dicas usadas ou de informações que ele conseguir passar. No nível 3, Quem? As perguntas são sobre personalidade da indústria e valem 500 pontos. E para fechar, as perguntas que valem 600 pontos estão no quarto nível, quando que testará o conhecimento do jogador sobre datas o jogador terá 20 segundos para responder em cada fase, e sua pontuação final será somada aos segundos restantes multiplicados pelo nível escolhido
2: meu Deus do céu é igual é... a MC ao quadrado vai fazer sentido quando a gente estiver jogando
1: até porque quem vai fazer as contas é o André, então você só tente responder o mais rápido sim,
0: é.
2: responder rápido e fácil é.
0: então Evandro, vamos começar você vai ter que escolher uma dessas quatro categorias o que, como, quem ou quando
2: quando? Pra começar já passando vergonha, logo na mais difícil. Então, valendo 600 pontos,
0: Evandro. Em que ano se dão os eventos no mundo real da série
2: Assassin's Creed? Nossa, vocês pegaram um jogo que eu nunca joguei na vida, velho.
0: Em que ano se dão os eventos do mundo real da série Assassin's é 2000 Creed?
2: 2000 alguma coisa. 2000 e? 2007. Olha, Evandro, a sua resposta está é errada! 2004, quanto? É 2000, certo? Ou é não? 2012. Puta merda, eu pensei em falar 2012, velho. É você agora. Sempre... É agora, tá acontecendo. <risos> tá acontecendo, mesmo.
1: Não, não. lá. Dez monta lá, bola
0: Olha só, Evandro, você tem mais duas chances de atingir os mil pontos. Você agora pode escolher entre o nível 1, 2 ou 3, o que, como ou quem. 2003, nível 3, quem? Quem. Evandro Qual famoso diretor de cinema Está atualmente desenvolvendo um game de terror Financiado pela publisher THQ
2: Nossa senhora, velho Eu tô lendo bastante sobre notícias ultimamente
1: <risos> Caralho, não faço a menor de novo Vou ter que chutar <risos> Chuta um diretor de cinema de terror
2: É um diretor, olha só O, Vi Ele... o Vibô Não, é o Vibô <risos>
0: É o Guilherme Del Toro É o diretor do Labirinto do Fauno Ele tá
2: fazendo um jogo? E um jogo, que é Que triste que triste. Então, o Evandro, ele tem uma última chance. Qual o bônus da pessoa que não acerta nada? Evandro, olha só. Escolhe o level 1. O que é
0: o level 2 como?
2: Level 2 como?
0: É o seguinte, você vai ter que nos descrever um jogo, como é esse jogo, e você ganha mais pontos se você também disser uma plataforma que esse jogo saiu, quem desenvolveu esse jogo, e se você disser o ano em que ele saiu. Quanto mais dessas informações você conseguir nos informar, mais pontos você ganha. E
2: qual seria o jogo?
0: O jogo em questão é... R-Type
2: R-Type era um jogo de navinha, navinha Ou shooter shoot é. Como vocês querem chamar Saiu para Super Nintendo E algumas outras plataformas Eu posso ficar chutando o um ano até acertar? Ou tem que falar o um... ano? Não, você <risos> tem que falar o um um ano É Porra, sei lá, 87, 86? 87? Pode ser <risos> Se você falou
0: isso deve estar e certo qual é, é. E qual é a desenvolvedora? Não
2: sabe? A desenvolvedora é Puta merda eu lembrar Aiden Era esse nome que aparecia?
0: Olha aí, Todas. Olha só, na real A versão que saiu para o Super Nintendo é o Super r Mas a gente, né é A gente aceita, a gente aceita. Então olha só, você ganha 400 pontos por ter acertado Você pega de nível 2 E como no seu tempo faltavam 2 segundos 2 vezes 2 é 4 Você ganha 404 pontos Olha que bonito ele não, não ia ganhar, né? Ele não ganhou o nosso prêmio, que ele não ia ganhar de qualquer <risos> forma mesmo, né?
1: <risos> o que tira todo o nosso peso de consciência, de tudo bem. Na
0: verdade, vamos ver se semana que vem, o primeiro jogador pra valer do jogabilidade não vai conseguir marcar mais que 400 pontos. Quem sabe até levar o nosso primeiro cartão de 20 dólares, né? Da PSN, da Live, ou um jogo de até 20 dólares no Steam. Uhum,
1: tomara que não, mas. Tomara
0: que não, eu <risos> sei que não, né? Viral de contas. Mas então, Rick, como é que a pessoa faz pra poder participar do Jogabilidade Destiny.
1: Ah, é muito fácil, cara. Mande um e-mail para nós com o título Jogabilidade Destiny com o seu usuário de Skype ou o seu celular ou o telefone de casa, qualquer modo da gente ligar, contactá-lo.
0: Exatamente. É importante que, como a gente grava isso à sexta-noite, né, por volta das 8 às 10 horas, assim, esteja ou online no Skype ou disponível, né, para atender o seu telefone, né, afinal de contas,
2: nós precisamos falar com você.
1: Exato. Não dá para jogar com a sua máquina de secretário de That's right.
2: Muito obrigado pela sua participação, Evandro. Que isso, precisando, é só chamar. E deixa eu dar um recado pros ouvintes. Falem de putaria, 99 Vidas tem nada a ver com o Dash. Ambos são ótimos podcasts. Vocês podem muito bem prestigiar os dois. O
0: que é 99 Vidas, Evandro?
2: 99 Vidas é um site que foi criado pelo... pelo a, amado por muitos aí, odiado por muitos mais ainda, Júlio de Filho <risos> e o seu amigo Nobre. E a gente fala, cara, de mais de jogo antigo, da época de 8-bits, alguma coisinha dos 16-bits. E toda semana, toda quinta-feira, a gente tem um podcast lá. e também o site tem outras atrações bem legais, a gente tem uma atração em vídeo que é bastante comentada a galera adora, que é o Elite 99 Vidas, onde a gente tem um ranking dos melhores, <risos> Olha aí. dos ouvintes que fazem lá os desafios malucos que a gente coloca toda semana. Eu e o Rick, a gente participou no episódio sobre o Chrono Trigger, né, foi muito maneiro. Cara, o episódio que vocês participaram é o que mais tem comentários até hoje.
0: Caraca, não pela gente, né,
2: obviamente, porque <risos> afinal de contas é Chrono Trigger, mas uhum. valeu, Evandro. Tamo aí.
0: Ok, então, esse foi o nosso Jogabilidade Destiny Beta, né, deu seu feedback, né, se você tem alguma ideia pra melhorar as regras, se você tem alguma sugestão Sugestão, né? Sempre legal ouvir, mas por enquanto vamos voltar à nossa programação normal. Com o nosso primeiro e-mail sobre o Dash 15 sobre Journey.
1: O primeiro e-mail é do Júnior, 30 anos, analista de sistema Salvador Bahia. Olá, Dashers. Journey é foda. Não tem como explicar as emoções que ele proporciona a não ser jogando. Ah. Mas vocês tentaram e saíram razoavelmente bem. O mais legal que vocês comentaram diversas vezes o fato de proporcionar experiências diferentes para cada um. Devido à minha imbecilidade, não tinha percebido que o meu amigo era um jogador diferente até o final do jogo. Eu encontrava, ele me ajudava em algo, eu seguia meu caminho e ele ficava, e vice-versa. Chegou um momento em que um dragão estava vindo nos atacar. Meu cachecol, capacidade, habilidade, conhecimento, era menor que o dele. Ele poderia voar e sair dali na mesma hora. Ele não o fez. Ficou até o ponto de ser quase atacado. Então ele voou e eu fui atacado pelo monstro. Nesse momento eu senti raiva pelo abandono. Depois o sentimento se transformou em remorso por ter julgado mal meu amigo. Caraca, essa, essa... isso é que poder tinha ele para me salvar naquela situação no lugar dele eu não teria feito mesmo o remorso se intensificava quando ele vem ao meu encontro para me ajudar a levantar e seguimos nosso caminho juntos minha interpretação foi daqueles amigos que em algum momento tomam um caminho diferente do outro e acabam por se encontrar devido às circunstâncias da vida no mais queria dizer que vocês são fodas mas não tanto quanto o Johnny <risos> e se forem ler esse e-mail na sessão perdi para mandar um abraço pro meu amigo Bruno Zé que é fã de vocês um abraço Bruno Zé não? um
0: abraço um beijo Bruno ah, Zé
1: vai você Bruno Zé vai, vai. muito obrigado Nossa.
0: Eu acho que todo carioca nasce tentando imitar o Silvio Santos, essa é a minha teoria de vida. <risos> mas, muito obrigado Júnior pelo seu e-mail, né? Mais uma interpretação sobre a amizade. Uma amizade não tão saudável, né? No caso dele, não, não... Mas
1: ainda assim uma amizade. Pois é, né, cara? Se você estiver sendo assassinado, você quer que seu amigo morra com você? não Pois não. é.
0: <risos> mas o próximo e-mail aqui diz o seguinte. Olá, Dashers. Aqui quem escreve é Tudlio, do Adormecido no Pote, diretamente de São Paulo. Olha aí. Olha, Sou fico. ouvinte desde os tempos do Nowloading, portanto já catequizado. Minha visão do Journey é completamente diferente da de vocês Ele é, para mim, sobre a jornada da vida Você começa sabendo pouco Sobre o mundo, caminha, aprende adquire Os glifos que representam experiência e aprendizado A gente falou um pouco sobre isso, né? É, sobre como ele reflete a jornada da vida Mas realmente, pra gente, não foi sobre isso uhum. Ao longo da jornada, você pode ou não Encontrar outras pessoas pra se juntarem a você Você encontra inimigos que tentaram acabar Com tudo que você construiu até ali Por fim, você enfrenta a maior dificuldade de todas Envelhecer, não importa o quão sábio Você ficou durante sua jornada, ou quanto seu cachecol cresceu. Ele não ajuda na montanha gelada e quanto mais você sobe mais difícil é subir. E no fim você cai e morre. Na morte você entende tudo. Livremente alcança voo e chega mais fácil e rápido ao topo. Para no fim se tornar luz e voltar exatamente para o começo. Reencarnação. Inclusive o troféu para zerar o jogo chama... Rebirth. Rebirth, né? Exatamente. Música do Angra. Journey é fantástico por isso. Para vocês foi um jogo sobre amizade. Mas não precisa ser. A prova disso é a forma como eu joguei. E continuei assim. Muito obrigado. E a gente tem um
1: comentário aqui Outsidermon. Um Pokémon de fora ou um Digimon de fora. Digimon de fora, né? Porque Pokémon já não tem mão no final. É mesmo. verdade. Não sei se vocês repararam, mas o caminho até a cena final de Flower é muito parecido com o caminho à cena final de Journey. No final do Journey, você vira Sayajin e começa a subir a espiral negra até o final da montanha com os clones do 13º Colosso até encontrar a felicidade. No Flower, você vira Sayajin e sobe a Torre Evil derrotando as barreiras de obstáculos até encontrar a felicidade no topo. Embora eu goste muito de Flower, essa cena do Journey me emocionou muito mais.
0: Com certeza, até porque a única coisa que eu lembro dos créditos de Flower é a cena final que você tem que ir abrindo as flores, né, e cada flor que você abre, ela liberta um crédito e tem um troféu pra você libertar todos os créditos do jogo. Uhum. E eu não consegui esse troféu, eu joguei aquela faz umas 10 vezes, eu não sei. Tipo assim, deve ter uma pessoa que eles odeiam muito, sabe, porque eles esconderam a flor dessa pessoa num canto uhum. muito obscuro do cenário que eu não achei.
1: Cara, eu lembro que quando você zerava o primeiro Super Smash Bros, uhum. tinha uma cena que vinha todos os nomes dos créditos chegando você tinha que atirar nos nomes e tal
0: Ah sim, o Venkut também é assim Tá, e o último comentário aqui é do nosso amigo Ogro himself Ele faz uma observação muito interessante Ele diz Vocês perceberam que alguns dos lugares que você liberta tapeçarias São cadáveres dos inimigos? Ou seja, os seres voadores que sugam sua e sharp Echarps <risos> São seres orcos com tapeçarias dentro E as tapeçarias que tu liberta Podem ser as E-sharps De outros journeyers, uhum. né? Eu também interpretei de outro jeito Eu interpretei que aqueles bichos, né, os dragões Como teve aquela teoria de que Quando você sobe a montanha Você vira Super saiyajin, Dá um filtro, né? É como se isso. aquelas E-sharps Fossem tipo as almas Daqueles é, dragões estivesse dentro deles Por isso que quando eles uhum. estão quebrados lá, tá saindo de dentro deles As, uhum. as cachecóizinhas, né? Então,
1: se você se alimenta de almas, é isso? Tipo.
0: Ah... Só o Tsung, basicamente. Essa é a mensagem do Jerry.
1: É, não, eu, eu não entendi assim, porque, teoricamente, isso, isso indicaria que todo mundo é mal por fora e bom por dentro. Né? Não dá pra saber, Sabe?
0: é verdade. Mas é uma teoria, é uma observação sim, sim. interessante. Muito
1: obrigado, Logro. Tá Diminua no chimarrão que vai ficar. Mas,
0: certo. então, esses são os nossos e-mails. A gente vai agora para o nosso podcast sobre the Day of the Tentacle. A gente vai falar um pouquinho também sobre Manic Mansion. Spoilers sobre os dois jogos, obviamente. Se você não jogou até hoje, não é por culpa nossa. Desculpa aí, né? Isso
1: vale pra qualquer jogo, né, cara? Se você não jogou Johnny até hoje, não é por culpa nossa. Se você, <risos> Se você não jogou Skyrim até hoje, nem por culpa nossa também.
0: Vai, Rick, tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo bem. O gênero, né? Esse gênero de adventure. Point
1: and click adventure.
0: Point and click, né? Pra ser mais específico. Do jeito que a gente conhece ele hoje, né? Do jeito que a gente tem essa saudade, né? Especialmente da Era de Ouro que esse gênero produziu. Eles foram basicamente inventados pelo Ron Gilbert, né, cara? Uh -huh. O Tim Schafer, eles lançaram aquele vídeo recentemente que o Tim Schafer conversa com o Ron, Ron Gilbert. Gilbert uhum. Que é um vídeo sensacional. Se você tem algum interesse nesses adventures e tudo mais, você precisa ver. É engraçado que lá ele fala que, ah, o Ron Gilbert, ele é que nem o Gandalf, né? Ele é velho e rabugento.
1: Eu, eu diria que o Ron Gilbert ele é tipo você se você fosse o um desenvolvedor antigo, André.
0: Caraca, velho, você não foi a primeira pessoa que me comparou com o Ron Gilbert e eu fico <risos> feliz, cara. Eu fico feliz pra saber. Saber que é rabugento? Que eu sou rabugento que eu posso ser um Ron Gilbert um dia. O que aconteceu foi que o Ron Gilbert na época, é, por volta de 1984, 85, ele era um mero estagiário na LucasArts ainda. Ele tava mostrando bom trabalho lá nos joguinhos que ele estavam desenvolvendo na época como o jogo do Labyrinth baseado naquele filme com o David Bowie e tal. E em 85, ele e o Gary Winnick, eles receberam a tarefa do LucasArts de criar pela primeira vez um jogo completamente original, que não fosse nem baseado em nenhum filme do LucasFilm, né? Nem Star Wars, nem Labyrinth, nem nada. E os dois basicamente inventaram as paint click, né? O legal é que o Ron, ele era muito fã de adventures de texto, né? E boa parte da inspiração para os adventures visuais, né? Vieram de jogos como King's Quest da Sierra, né? Que era um adventure em texto, que também te dava a imagem do cenário, né? Uhum. Inclusive é muito parecido com um jogo que a gente tem jogado recentemente, que nós não vamos falar qual que é. <risos> mas o Ron Gilbert, ele via esse tipo de jogo e não entendia, sabe? Tipo, pô, se você tá me dando o gráfico, por que, que eu ainda tenho que escrever, sabe? Por que eu não posso interagir com o gráfico?
1: Pois é, parece que é bobeira, mas faz uma diferença absurda pra quando você tá você jogando Adventure. Você tá na
0: paradinha que você tá vendo. Sim, você
1: interagir. Querendo no não, você tá focado na leitura, você tá com uma linha de pensamento diferente. Quando você pode, digamos assim, interagir com o que tá rolando na tela, dela, você consegue fazer puzzles diferentes, se abordar o seu jogador de maneira diferente. É uma diferença bem bruxa.
0: É que assim, os Adventures de texto, eles realmente criaram o gênero, né? Uhum. E aí esse gênero, ele se dividiu em alguns... É, Subgêneros, é? né? Isso, Subgêneros, é, exatamente. exatamente. Por exemplo, os Adventures gráficos, né? Que é o gênero que o Hank West inventou. E outro subgênero muito popular no Japão, que são os visual novels. Uhum. Que são como os primeiros Kings Quest SCR, Que basicamente, a imagem, ela não tem nenhum propósito de jogabilidade, né? Ela só tá para ilustrar o texto. Uhum. E mesmo você vê que mesmo no Manic Mansion o Ron Gilbert ele não conseguiu se distanciar tanto assim disso, porque a jogabilidade, né, o point and click, você acabava que você estava interagindo com o texto também, né? Você apontava o verbo que você queria usar, né? Ou seja, abrir, andar, fechar, olhar, pegar e clicava na tela onde uhum. seu personagem faria aquela ação. Aquela né? ação. Uhum.
1: O texto ele, ele era o intermédio para você interagir com as coisas. Na Exatamente.
0: Você vê que era tão importante quanto o gráfico, né? A metade da tela era gráfico, a metade da tela era o texto em inventário, né? Mas assim, já tinha um foco maior no gráfico, né? Porque o texto aparecia como balões perto dos personagens, né? E quanto mais eles foram evoluindo essa engine deles, né? Que é o Scan, menos eles foram dependendo do texto, né? Você vê que na ideia inicial do Mernic Mansion, tinha 40 verbos, né? E já na primeira versão dele, tinha 12, né? E foi evoluindo ao longo do Monkey Island, até chegar no auge dele em Full Throttle, que você tinha basicamente uma moeda com três opções visuais, né? Não eram em texto mais, uhum. que eram Olhar, falar e interagir, interagir, né?
1: Sim, que no final das contas fica meio óbvio, né, cara? Que até na época só do Adventure de texto uhum. A gente via muita redundância Muito, é. Muita coisa que não era clara é, Sobre o como interagir com as Muitos coisas, Muitos
0: botões né? que você usava uma vez ou outra, né? Que não precisava Sim. estar lá, tipo, ligar ou desligar né, Ou, ou uhum. puxar e empurrar
1: Abrir, fechar Exato, você é bicho, né? Você não, não no final das contas tudo. é tudo interagir,
0: né? É, dá pra resumir com interagir Tipo, faça a ação apropriada para a porta Você não vai falar com a porta, é, sabe? vou tentar tá? morder a porta Exatamente. Porra. E assim, o the Tentacle, né, cara, ele tá no meio do caminho dessa evolução, né? Ele Exato. já é bem mais simplificado do que o Manic Mansion, mas também tinha alguns passos pra chegar no Full Throttle ainda, né? Já
1: quantos verbos? E nove? São
0: nove, né? Já é mais simplificado. Exato. Assim. Mas assim, o the Tentacle, como uma sequência do Manic Mansion, a gente precisa explicar um pouquinho da premissa do Manic Mansion aqui, né? Que uh -huh. ele lembra bastante filmes de terror, né, dos anos 80, tipo Sexta-feira 13, assim. Só que ele já tinha uma pegada de comédia, né? Ele era mais uma sátira desse tipo de filme, né? você tinha lá um grupo de adolescentes, que vai pra um lugar que eles, obviamente, não deveriam estar tá indo.
1: Como é todo filme de terror, né?
0: Exatamente. E lá eles vão ser pegos um por um e vão ter que enfrentar os problemas e tudo mais. Provavelmente, pelo menos um deles vai morrer, né, no jogo. E a diferença do Manic Mansion, não só pros adventures da época, como pra todos os adventures da LucasArts que seguiram, é que você escolhia três personagens, de um grupo de sete, pra entrar na mansão, e você podia trocar entre eles a qualquer momento. Uhum. Cada personagem tinha uma personalidade bem básica, assim, os clichês, gente assim, tipo, tinha um neto, tinha o roqueiro Tinha o principal, né? Que era tipo o esportista da escola assim <risos> E cada personagem eles podiam usar equipamentos diferentes né Alguns podiam usar equipamentos técnicos Outros podiam usar instrumentos musicais Um era um fotógrafo e tal Então eles tinham habilidades diferentes Que se você não escolhesse um personagem músico, por exemplo Você não poderia resolver um puzzle X Deve é, né?
1: ter algum puzzle envolvendo piano você piano
0: Exatamente Então ele era bem menos linear que a maioria dos adventures né? uhum. O que para mim torna ele um jogo Meio chato é... assim, Eu nunca gostei muito do Manic Mansion. Pra
1: falar a verdade, partindo um pouco pro dedo do of the Tentacle, que depois de um momento ele tem três personagens pra você interagir e trocar itens uhum. e tal. Quando você aumenta as possibilidades exponencialmente dessa forma, é, acaba multiplicando também muitas vezes onde você tá com uma linha de pensamento que não vai dar em nada. Entendeu? Que não vai resolver a questão. Porque assim, um Sim, puzzle, é, tem normalmente, ele tem uma forma de você resolver e só. E quando você tem mais opções pra você errar, às vezes pode ser frustrante, entendeu? Até você chegar no, no, no certo. Eu
0: acho que no Manic Mansion é pior ainda porque não, aqueles três personagens eles estão num lugar só, né? Exato. O problema maior do Manic Mansion é que você tem uma falta de direção, assim. Você sabe que você tem que resgatar a namorada do Dave, né? Que é o uhum. protagonista. Mas assim, você não sabe o que você tem que fazer. Você encontra algumas coisas que você pode interagir, mas você não sabe exatamente o que você tem que fazer. O que que mexer com o piano vai me ajudar? O que que pegar essa motosserra vai me ajudar? O que que pegar esse ketchup vai me ajudar? Você não sabe. Então você tá coletando coisas a esmo e torcendo Sendo pra que eles sejam úteis uma hora, né? Uhum. O Day of the Tentac, ele usa os três personagens muito melhor Porque ele te direciona muito mais, né? De cara, ele te dá três grandes objetivos para completar E no caminho para completar ele, você vai encontrar vários outros objetivos menores Então é muito raro chegar a um ponto do jogo que você não tem nada para fazer Porque você não sabe o que fazer É, isso é foda É, o Manic Mansion era tentativa e erro demais, sabe? Então acabava ficando muito, muito chato mas o que acontece nele é que cai um meteorito na casa dos Edson, toma controle de todos eles, esse meteorito alienígena e faz o Dr Fred ficar maluco ficar fazendo experimentos com cérebros humanos aí ele rapta a namorada do David e tudo mais e ele vai salvar ela, né? Dentre os personagens que você encontra nessa mansão estão um tentáculo verde que é um cara de boa, né? Um, ele tem uma banda, ele gosta de doces
1: Sim, guarda, guarda esse personagem
0: é, Tentáculos, né? Assim, eles são como tentáculos cortados de polvo que falam uhum. e andam, né? Eles
1: pulam é, por aí. Andam pulando. Velho. E
0: também tinha um tentáculo roxo. O tentáculo roxo, ele era maligno, né? Ele era um grande filho da puta. E esses dois personagens acabaram sendo a base para o Day of the Tentacle, né? Sim. Porque seis anos depois de Manic Mesh, muita coisa já tinha acontecido, né? A LucasArts, já tinha se firmado, né praticamente iniciado sozinha, a Era de Ouro dos Adventures, com uhum. o Monkey Island 1 e 2. Exato. Os dois Indiana Jones também que eram ótimos. Todos esses guiados principalmente pelo Ron Gilbert, né? Que sempre foi o escritor principal em todos esses jogos, só que ao lado dele alguns outros caras já vinham se assim, destacando né, por exemplo, dois dos caras que trabalharam junto com ele em Monkey Island 1 e 2, o Tim Schaefer e o Dave Grossman né, uhum. é legal nesse vídeo do Kickstarter também, o Tim Schaefer contando que ele era tão pobre né, no começo quando ele começou a trabalhar como estagiário na LucasArts, né, como beta tester, que para jogar os adventures da LucasArts, ele ia na loja, comprava o jogo zerava no fim de semana e no outro dia ela devolver. Ah, pegar o dinheiro de volta. Exato. E aí o Ron Gilbert ele virou pro t Schafer e o David Grossman falou, olha, eu queria fazer uma sequência pro Maniac Mansion, né? Eu tenho essa ideia que é pegar a mesma estrutura do Maniac Mansion só que colocá-lo num contexto de viagem no tempo, né? Só que eu não tô afim de dirigir esse projeto, tanto é que pouco tempo depois ele saiu do LucasArts, né? Ele foi trabalhar na própria empresa dele que fez jogos fantásticos como
1: Put-Put e Fred Fish. Nossa, só, só jogão.
0: Só jogão. E esses conceitos iniciais foram as últimas contribuições dele na LucasArts, é. né? E
1: ele o... chegou e falou, vai que
0: Eu Deu a bola pro Tim chefe e o Dave Grossman, que foram ser os diretores de Day of the Tentacle, né? O Dia do Tentáculo. Dave Grossman, pra quem não sabe, atualmente ele trabalha na Telltale, né? Que é uma empresa que foi fundada por veteranos da LucasArts. E Arts.
1: pra quem não sabe, também é uma empresa mega experiente em fazer adventures. Exatamente,
0: né? já fez vários, É né? Por exemplo, o próprio Dave Grossman, ele dirigiu as duas primeiras temporadas de Sam Max, e mais recentemente o De Volta pro Futuro,
1: né? São são muito bons são bem é.
0: legais exatamente e o Ron Gilbert atualmente tá trabalhando na Double Fine né que é a empresa ou, ou, do Tim Schafer ou não
1: <risos> ou não não sabe ele tipo fica lá sabe ele faz as é. coisas dele lá
0: <risos> quem diria né cara o Ron Gilbert trabalhando para o Tim Schafer o né, né? mundo
1: dá a volta mesmo né cara um dia você vai fazer parte do meu podcast <risos>
0: inclusive esse podcast vai ficar desatualizado muito em breve, porque a gente não sabe muita coisa ainda sobre o que ele tá trabalhando ou sobre o Adventure, né, então logo logo essas informações vão ficar completamente desatualizadas
1: uhum. e além disso ele também fez aquele Deathspank, né? Isso, Deathspank, cara, que é um jogo que eu gosto, eu, eu acho legal o estilo eu acho legal a comédia, eu acho a dublagem do jogo muito boa, sabe, o jogo, a dublagem do jogo é fantástica. Hoje em dia a gente não tem jogos com esse estilo de comédia, sabe, comédia mais pura, mais bobinha, sabe, não tem essas coisas. Exato. E eu gosto, eu acho legal dá um senso de nostalgia bom e é uma roupagem recente, então acho bacana. Quando o Ron Gilbert deu pitch, né, falando que queria uma continuação pra Manic Mansion envolvendo é, Viagem no Tempo, uhum. ele falou que ele queria um jogo de comédia, não de terror? Não, né,
0: mas olha, olha só: o Manic Mansion ele tem uma capa de terror. Mas ele é de comédia. Mas ninguém
1: morre no 2.
0: Sim, o humor do, do Manic Mesh era um humor mais negro, né? Uhum, Exato. E enquanto o humor do, do Death of era mais infantil, né? Bem mais infantil. Eu não sei, você achou isso que isso foi negativo, eles terem partido mais pra comédia do que pra
1: terror? De jeito nenhum. Eu acho que, é. assim, é complicado falar isso, porque eu acho que o gênero adventure, o point and click, ele pode ser usado pra contar uma história, de repente, mais séria sim. Uhum. Mas eu acho que o forte dele é num gênero mais engraçado. Quando eu é também. feito bem, né? Quando é feito bem. isso também é nasceu de um dia pro outro. É, a gente tá falando dos pais desse gênero que a gente acha isso porque eles digitaram dessa forma. Exatamente. Né? É. Eles vieram e fizeram um estilo de comédia que caiu super bem. Você vê
0: que, por exemplo, os próprios adventures da Telltale, apesar de serem muito legais, eles não conseguem sabe ser engraçados ser engraçado, como eram os da Lucas Arts
1: Eles tentam. Eles tentam. <risos> Mas assim, você vender pra um lado mais engraçado, mais cômico, é, é um ponto forte pra esse tipo de gênero. É
0: porque também também muita coisa de comédia ela depende do timing, né? Exato. E num jogo que você tem um controle bem limitado do personagem, assim, ele é mais visual, né? Você não tá tendo controle direto sobre aquele personagem, você não tá mexendo ele. É mais fácil de fazer esse timing da comédia, né? Da piada.
1: Com certeza. E ainda mais que é um jogo que, apesar de ser de puzzle, de você ir de um lado pro outro, ele é meio linear. Você Sim. tem noção de que parte o jogador tá, em qual momento, o que, que ele tem acesso, o que, que ele já falou. É. Você tem como construir Condições, digamos assim, pra uma piada mais facilmente Pois é,
0: e aí o, o Deus do Tentacle Ele começa quando o... O tentáculo roxo e o tentáculo verde, né, eles estão rondando a mansão do, dos Edson, uhum. o tentáculo roxo ele vê a dispensa de lixo tóxico, né, do laboratório do Dr. Fred no Rio, e ele decide que é uma boa ideia beber do lixo tóxico, né, exato só que ele ganha
1: braços quando ele bebe né? ele Sim. sofre uma mutação <risos> é. e é engraçado nessa parte que ele começa bebendo isso me sinto mais forte, mais inteligente mais malvado, pronto para dominar ah. o mundo só dois bracinhos assim, tá ligado <risos> micros, assim, é muito bom, velho o
0: pessoal fala, ah, porque o tentáculo roxo, ele bebe o lixo tóxico e fica mal, né, mas ele não fica mal, né, ele só ganha mãos, ele só ganha mais possibilidade de exercer a maldade dele, sim, né? Eu, assim, ele
1: já era malvado, na real, pois é,
0: só que ele era um tentáculo, né, cara, o que ele podia
1: fazer então... é ótimo pensar nisso, né, que a única coisa que tá impedindo dele dominar o mundo são Exato. os braços <risos> e braços sem dedos, tipo é,
0: eles são, aí o Dr Fred vê, né, que ele desenvolveu o braço e quer dominar o mundo e prende os dois pra matar eles, né, só que aí o tentáculo verde consegue mandar um pedido de socorro pro Bernard, né, que é um dos protagonistas do Maniac Mansion, e os amigos dele que moram na república deles ali, né? Que eles são colegas de faculdade também veem o pedido de socorro e os três vão pra mansão pra salvar os tentáculos, né? Então assim já vem aí uma diferença grande do Manic Mansion, que apesar de você também ter três personagens, esses três personagens são pré-selecionados, né? Isso. Inicialmente eles até pensaram em trazer mais personagens né? até alguns outros do Manic Mansion também, mas no fim das contas só o Bernard que sobreviveu, né? Que é o nerd
1: Os outros eles foram introduzidos nesse jogo,
0: Exato, né? foram criados nesse jogo, que é o Rogue e a
1: Laverne, né? E assim, de cara, eu acho que, que se vocês forem jogar esse jogo agora no contexto atual, vocês vão achar que a dublagem é estranha.
0: É, ela parece meio ruim, né? Mas também é o primeiro adventure dublado que Lucas LucasArts fez, é.
1: Mas aí que tá, ela é ruim, mas não é toda ruim. A dublagem, por exemplo, do, do Dr. Fred é muito boa. Sim. A dublagem do próprio protagonista, o Bernard. Bernard, é boa. O
0: Bernard é interessante que o Tim Schaefer ele tava escutando, né? Os, os testes de dublagem pra Bernard e ele não tava gostando, né? ele tava imaginando a voz do Bernard como sendo um radialista de um seriado que ele gostava, que era WKRP em Cincinnati, que era uma sitcom lá sobre uma rádio e tudo mais, e tinha um locutor que tinha a voz de nerd que ele queria pro Bernard. Aí eles, caramba, não consigo achar ninguém que possa fazer essa voz, aí eles acabaram contratando o ator desse seriado pra fazer o Bernard.
1: <risos> Pronto, resolvido, né? Então, a dublagem dos outros dois, do Hulk e da Laverne, é estranho, sabe? Não é muito bom. Mas aí que tá, por exemplo, o de Laverne, eu, eu acho que tenha sido uma direção mesmo sabe uhum. ela, ela fala de um jeito maluco meio psicótico Isso. sabe
0: é que ela, ela é uma estudante de medicina né que ela é meio
1: sádica meio maluca sádica é.
0: meio psicopata assim sabe ela é meio estranha assim da cabeça como todo então... estudante de medicina né? exatamente <risos> e o Rogue ele é um road né cara tá aí as origens uhum. do Ed Riggs do Brutal Edge exato
1: imagina o Ed Riggs gordo você
0: vê fotos né do Tim Schaefer e do Dave Grossman você vê que o Bernard é o Dave Grossman e o Rogue é o Tim Schaefer. <risos> O metaleiro e o, o Dave Grossman nerdão, né? Então. E a Laverne, quem será? Quem Sei será? Lá, velho. Eu acho assim que tanto o Rogue quanto a Laverne, acho que foram direções que eles tomaram. Acho que o Rogue, o Dublador dele foi dirigido a falar, fala como yeah. um metaleiro chapadão, né? E ele tem aquela voz assim, né? Tipo, arrastada, calma, assim.
1: Look, Hogue, it's a hamster! Just what I need for Dissection Lab tomorrow. I think I need that for the band, Laverne. You know, like we can bite its head off or whatever. Hands off that hamster. Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed
0: Edison. And it looks like he's brought us a note. It's from my old friend, Green Tentacle. He says that purple tentacles mutated into an insane genius and Dr. Fred's going to kill them
1: both! os tentáculos, eles foram presos e esse hamster, ele chega ele dá mensagem pro Bernard, avisando que os tentáculos foram capturados e o Bernard fala, não nah, nós temos que salvar eles vamos voltar para Manic Mansion <risos> cena de De Volta pro Futuro a sombra dele tem o cabelo do Dr. Brown exatamente, assim. pegam um carro <risos> e vão loucamente destruindo tudo pelo caminho até chegar na, na mansão quando eles chegam, eles meio que se separam pra descobrir onde que fica o laboratório secreto digamos assim, do Dr. Fred, Sim. Você você nesse ponto não pode escolher entre os jogadores, você joga só com o Bernard. Mas no final das contas, basta você entrar logo no início dentro Sim. do relógio, que você vai parar no laboratório dele. E lá você Isso. vai encontrar os dois tentáculos presos. Só que assim que você solta, o tentáculo roxo já fala Ah, obrigado seu humano idiota. A sua inocência era o que eu precisava pra poder sair e dominar o mundo. Ele sai pulando e, e, e vai, vai embora.
0: Ninguém vai corre embora. atrás dele, né? Ele é E ele
1: é bem lento, né? Porque ele é um tentáculo, ele não tem perna. Uma parada
0: maneira é que você <risos> pensa Caraca, velho, como que um tentáculo roxo vai dominar? dominar o mundo, né? E ao longo do jogo, você descobre como, sabe? Vai aparecendo matérias de jornal, assim, na tela, uhum. explicando como que ele, passo a passo, vai ganhando a confiança do presidente, vai se tornando uma figura mais, é, importante. Pouquinho
1: a pouquinho, ele vai conseguindo dominar o mundo. É muito engraçado. Bom, cara. Daí, qual seria a solução mais idiota, né? Isso que é foda, <risos> né? O que a gente pode fazer pra impedir? Hum, a melhor forma, a forma mais prática de impedir que ele domine o mundo é voltando no <risos> tempo. É, vamos
0: voltar um dia atrás e desligar o, atrás. o lixo tóxico né? é pra ele não beber o lixo tóxico <risos> e não criar os braços, né? Não vamos correr atrás dele, porque ele está, obviamente a 10 metros de distância, porque ele só sabe pular
1: Vamos <risos> voltar o tempo, né? Aí ele manda o pessoal pro passado, só que tem um problema a máquina do tempo, ela utiliza um diamante.
0: É engraçado que a máquina do tempo dele é um carro tipo um fusca, uhum. com um diamante dentro e esse fusca, ele é ligado em três latrinas, aqueles banheiros químicos, né? É esses banheiros químicos são veículos de viagem no tempo, né?
1: Exato. Quando ele vai ativar a máquina, o diamante, ele, a gente descobre que ele é falso. E ele não aguenta. <risos> Quem disse que eu não poderia usar um diamante <risos> falso? Aí o diamante explode, sabe? <risos> de droga. E cada um deles, ele vai para um período diferente. Isso,
0: né? Eles vão pra 200 anos de diferença, né? O Rogue ele vai pra 200 anos no passado, e a Laverne vai pra 200 anos no futuro, né? Então...
1: E o Bernal, ele fica, ele fica no, no presente.
0: Mesmo... Exatamente. É legal, né, cara? Como que cada um, ele, ele se encaixa bem, ou ou mal, né, é. com a época do tempo que ele tá preso, porque tipo assim, o Bernard que era o que mais teria interesse, né, por no ser futuro. um nerd, no uhum. futuro ou no passado, né, que ele teria conhecimento de história, ele fica no presente. Uhum. O Rogue, né, que é o que fica mais inconveniente no passado, que ele é o mais moderninho, né, que sempre tem aquelas piadas de sempre, de tipo, ah, você é o entregador de mármore? Não, eu não tenho nenhum mármore, mas rock é a minha vida, sabe? <risos> e a Laverne que é a mais avoada, assim, que nem repara que tá no futuro, basicamente, né, pra ela, tudo mesma coisa, tanto faz. Exato.
1: E isso é bem legal, cara, mas é aí que começa Os puzzles, né, do jogo E é aí que você começa a poder escolher Qual personagem você quer Isso. O doutor fala Olha, é, a gente tem dois objetivos principais Um, trazer o pessoal de volta para o presente E dois, conseguir um diamante para completar o plano original De voltar um dia só no passado É, porque
0: para trazer os dois de volta o presente Eles precisam ligar as latrinas dele, né Os banheiros químicos dele uma fonte de energia. uma fonte de energia No passado não tem fonte de energia Então ele tem que construir uma bateria né, pra ligar no banheiro. E no futuro tem fonte de energia. Só que no futuro o mundo foi dominado pelos tentáculos. Exato. Né? E ela tem que se virar no futuro pra conseguir escapar dos tentáculos. Daí
1: começa, né digamos assim, os principais objetivos. E você trocando entre os personagens no passado, no futuro e no presente. O detalhe é que você pode transferir itens, digamos objetos assim: objetos
0: inanimados e pequenos. É,
1: objetos né? inanimados. Itens, no caso. É, é,
0: porque você não pode transferir o hamster, por o exemplo. O
1: hamster, por exemplo, é verdade. Você pode transferir itens entre o passado, o futuro e o presente. Isso. Utilizando tipo, a descarga da latrina. É, você sabe? dá
0: descarga no item na latrina e ela fica lá disponível no, nos outros tempos, né? Por
1: que que isso dá certo? Não me pergunte, né, cara? Porque se tá sem energia... não vai. Porque é... Que é
0: a viagem do tempo, cara. É, é, o, é o banheiro, é engraçado. É engraçado,
1: mas você dá descarga, é carga, legal.
0: <risos> eu achei genial,
1: cara. achei muito bom isso. Com certeza. Mas, assim, logo de cara eu bato palmas né, pra eles, porque eles não fizeram uma mecânica que teria tornado o jogo uma merda. Que é toda vez que você tem que transferir um item, você ter que voltar pra sala onde tá a máquina do tempo. Seria um inferno se fosse isso. Como? aí. Se toda vez que você tivesse que transferir um item ah. de uma pessoa pra outra, você tivesse que ir andando até a sala onde tá a máquina do tempo. Claro que você tem. Lógico que não. Como não? Não. não arrastando o item pra carinha da pessoa.
0: Tá zoando. Não. Peraí. Você não precisa ir na, na, na latrina. Não precisa, cara. Você
1: pode, é, é tipo assim, a minha me...
0: cabeça tá no teto. Caraca, velho. tá zoando. A,
1: abre o jogo. Abre o jogo aí. Testa aí. Well, I'll just run to the chronogon.
0: There's something in the chronogon. Yeah. <laughs> Caraca, velho, você mudou a minha vida, Henrique. Yes! O jogo ficou mil vezes melhor agora. Caraca, <risos> eu vou ter que zerar de novo agora. De... Caralho, velho. Eu achava isso insuportável. Especialmente porque quando você tinha que passar mais de um item, uh -huh. você tinha que, por exemplo, ir do Bernard, colocar na privada, aí você ia pra Laverne, pegava da privada, aí você voltava pro Bernard, colocava outro item na privada, que você só pode passar um por vez.
1: Nossa, não. Você vai arrastando e vai brum, brum, fazendo barulho de descarga em qualquer lugar que você esteja. Você não Meu voltar Deus. Lá. Bem, aparentemente, isso não ficou <risos> óbvio. O suficiente, é. né, cara? Né? Porra, cara. Você zerou fazendo isso, velho? Você é. Cara, pelo menos umas
0: cinco vezes
1: na minha vida eu
0: zerei esse jogo. Como
1: eu ia dizendo, eu, eu achei essa uma decisão de design muito boa, cara. Porque se você realmente tivesse que fazer com o Mandrape de ir toda hora até o, a latrina pra transferir os itens, cara, eu não teria jogado esse jogo, cara. Pô,
0: tipo assim, eu achava chato, mas eu pensei, poxa, é um jogo antigo, né? Eles não pensaram nisso. Poxa, não dá pra relevar,
1: né? De qualquer forma, querendo ou não, é uma técnica que eles conseguiram fazer pra manter mais ou menos aquela alma, né, do primeiro -manage que de usar vários personagens, sim. né, de interagir com os itens e cada um tem uma função. E é interessante também que abre possibilidade para algumas piadas, né, Com cara? certeza, né? Você, por exemplo, manda um machado pro passado, pro Rogue conseguir convencer o George Washington a cortar uma árvore que vai desaparecer no futuro, sabe? Coisas... Exatamente. Coisas nesse estilo, assim. Tem essa interação é, entre períodos e tal que é muito bacana. É,
0: eu acho assim, na verdade, a premissa desse Death of the Tentacle, pra mim, é a premissa mais interessante pra um jogo de adventure que eu já joguei na minha vida, sabe? Uhum. E ele tem os melhores puzzles de qualquer adventure que eu já joguei, porque a história e a jogabilidade, uhum. elas coexistem, sabe? Por exemplo, em Full Throttle, vamos supor, você tem lá o puzzle de uh, consertar a sua moto, né? Você tem que pegar os itens, né? Em vários lugares, o combustível, as peças e tudo mais e levar para sua moto. Você pode trocar o objetivo disso, você pode trocar o cenário, você pode trocar a história, que esse puzzle continua existindo, ele continua podendo existir. No Day of the Tentacle, a grande maioria dos puzzles, eles só conseguem existir naquela situação específica de pessoas uhum. presas em partes diferentes do tempo. Sim, Com uma máquina do tempo onde elas podem trocar itens. Por exemplo, um dos puzzles mais memoráveis pra mim é um puzzle que você precisa de vinagre pra uma bateria no passado, né? Um dos ingredientes na bateria. Ah, legal. No presente, você encontra uma garrafa de vinho. Uhum. Você manda essa garrafa de vinho pro passado. Isso. No passado, eles estão fazendo uma cápsula do tempo que vai ser aberta convenientemente dali a 400 anos. No futuro, essa garrafa de vinho virou vinagre.
1: Uhum. Aí você pega e manda para o
0: passado. Exatamente, você manda o vinagre para o... Cara, é genial, é cara. muito bom,
1: muito bem cara, feito. Cara, esse mesmo.
0: puzzle, para mim, é um dos puzzles mais memoráveis de qualquer adventure da história, uhum. então E
1: isso é interessante, que assim, você vê bem que o cenário, o contexto, ele foi pensado antes do puzzle, né, cara? Exato. Eles pensaram no contexto do passado e... Não,
0: eu, eu fico de cara como que não existem mais adventures com essa premissa, porque ela é a melhor premissa de adventures da história, cara. A, a quantidade de puzzles que você pode fazer com essa premissa é inacreditável, velho. Uhum. Nem o jogo do De Volta para o Futuro tem essa premissa. Tipo assim, tudo bem que é
1: diferente da premissa de viagem no tempo do De Volta para o Futuro, né, mas... Sim, é, o De Volta para o Futuro não é sobre a viagem no tempo, né?
0: Exato, é. Tempo. é, e também não tem uma latina que você pode transferir itens entre as duas
1: pessoas. É. Né? Exato. Mas, de uma forma geral, eu concordo com o André, eu acho realmente uma boa premissa. A
0: melhor premissa. É.
1: É aí que tá. <risos> eu não sei se é a melhor <risos> premissa de todas. Com certeza ela não foi explorada o suficiente em Adventures, né, nem de longe. Aham. Mas, sinceramente, eu já Tô meio cansado de viagens no um tempo, na real.
0: Em que sentido? Tem muita coisa que usa?
1: Tem... É, não, não, nem isso. Eu acho que, assim, é, viagem no tempo, primeiro abre muito preceito pra encontrar furo na, na história. Sim.
0: Pensando por alto, assim, eu não consigo encontrar nenhum furo muito grave no, no Death of the Tentacle, não. Você consegue?
1: Não, eu teria que prestar mais atenção, entendeu? Mas eu tenho certeza que se eu procurar, em algum momento vai achar sabe? Não,
0: sim. Mas eu acho também que todo esse lance da viagem no tempo, né? Tanto o jeito que ela é usada, né? Dando descarga, quanto. É o motivo da viagem no tempo, né, que para é pra resolver uma parada extremamente banal, ela tá lá como elemento de comédia, né, não um elemento de ficção científica, né, uhum. é meio que vamos levar esse conceito da viagem no tempo pro extremo mais imbecil possível, né, vamos literalmente mudar a história da humanidade pra resolver os problemas mais triviais do mundo. Entendi. Tem um, um puzzle que você precisa fazer uma fantasia de tentáculo pra laverne. Uhum. Quando o Hulk volta pro passado, ele volta 200 anos no passado, quando os fundadores dos Estados Isso. Unidos, né, o George Washington, o Thomas Jefferson, o Benjamin Franklin e o John Hancock, eles estão escrevendo a Constituição, né? E aí eles usam como local pra escrever a Constituição o hotel do Dr. Fred lá, da família Edson, né? Uhum. Que na, na época era Dr. Red. Isso, né? isso, não, isso. Não era Fred. <risos> e aí tem a mulher lá que tá costurando a bandeira dos Estados Unidos e ela tá falando, ah, mas toda hora eles mudam de ideia sobre a bandeira. Se você tiver uma ideia nova sobre a bandeira, é só colocar o design aí que eu vou fazer ela e tal. Uhum. Aí no futuro você pega uma planta do... uma, uma, uma anatomia do tentáculo, isso, né? Isso, um, um, que um tava no de,
1: laboratório lá de, de medicina, um negócio assim, é de tipo anatomia. aquele cartaz
0: de corpo humano que mostra o corpo humano no laboratório, por exemplo. Uhum. Aí tem um desse de tentáculo, aí você leva esse pro passado e ela costura uma bandeira no formato de um tentáculo, isso. né? Aí
1: você manda a bandeira pro futuro. Não, não, você nem precisa. A bandeira do presente, que tem lá a bandeira dos Estados Unidos, ela muda pra aquela bandeira. Exato. Aí você pega aquilo e manda pro futuro e a Laverne usa como se fosse um disfarce.
0: É, se você fosse levar essa viagem no tempo a sério, tipo assim, isso teria alguma mudança na história do mundo, né, cara? É possível. Porra, mas assim, você é, acha que a Viagem no Tempo ela é, é muito clichê por isso? É, você não, gosta, não é né? que
1: ela seja clichê, cara, mas, mas, é. mas <risos> é. Tem tanta coisa com Viagem no Tempo, sabe? Prince of Pass, uh, Bridge, uh, tá, sabe? Tá, mas aí você
0: tá usando jogos que saíram depois dos 80. Não,
1: eu não tô falando que na época era. Eu tô falando pra hoje, sabe?
0: Mas, mas mesmo assim, eu acho que é, Viagem no Tempo, ela é ruim quando ela é usada como desculpa pra alguma coisa, uhum. sabe? Assim, do nada, né? Ah, vamos Já podemos voltar no tempo. Quando o jogo ele é construído com base nisso, eu não me incomodo, não.
1: Tá, vamos abrir o jogo. Eu não queria que esse Adventure novo da <risos> Kickstarter lá fosse Viagem no Tempo. Ah, não então... vai ser.
0: Eu, eu, assim, eu ia adorar se fosse. Se fosse Deus The Tentacle 2, seria irado. Mas
1: eles não têm o direito sobre a propriedade. Não, mas eu digo Viagem no Tempo. Eu preferia que eles explorassem uma parada que não tem sido explorada. Eu também. Esporte. Eu
0: também espero que eles façam algo totalmente novo. Mas, assim, eu acho que pro Deus The Tentacle é extremamente interessante, extremamente original. Não, não me incomodou em nenhum momento não,
1: no Deus, não me incomodou também Eu tô falando no conceito que você fala que é o melhor de todos Sabe, do universo eu, eu não Mas
0: talvez seja o melhor de todos porque também
1: não foi usado De novo, né, então não dá pra saber <risos> é, Então no caso você considera a melhor premissa do mundo Porque os melhores puzzles Que você jogou até agora foram nessa premissa
0: É, talvez seja por isso Entendi. Como eu disse, eu acho que esses puzzles são puzzles Que só podem existir nessa premissa Esse contexto, exatamente uh -huh. Mas assim, não que ele não tenha problemas também, né Eu acho que é, ele tem muitos problemas dos advent daquela época, ele tem alguns problemas do próprio Maniac Mansion também, de você ver a solução do puzzle antes de você ter encontrado o puzzle, né? Uhum. O que acontece? Quando os três são transportados na máquina do tempo, primeiro você pode controlar só o Hulk e o Bernard, né? A Laverne tá presa. E aí, antes de olhar a situação da Laverne e tudo mais direito, ver o que tá acontecendo com ela, uhum. você já pode controlar o Hulk e ir conversando lá com os fundadores dos Estados Unidos e tudo mais, conversar com George Washington, por exemplo, e tentar convencer ele a cortar a árvore sem saber por que, que você vai fazer aquilo, né? Antes de ter visto a laverce, você já tá tentando convencer ele a cortar a árvore. Uhum. Você tá vendo a solução do puzzle antes de... Entender
1: por que você tem que fazer aquilo. Exatamente.
0: Muitas vezes eu não sabia o que eu tava fazendo e eu só fui entender por que que eu tava fazendo depois que eu tinha feito. Quando você vai tirar a dentadura dele. Ah, sim. É que assim, você precisa ligar a lareira, <risos> Nossa, né? esse
1: puzzle é longo. Eu quero ver te explicar essa porra. O
0: John Hancock, ele tem um cobertor que você precisa do cobertor dele. E ele tá com muito frio e ele pede que você ligue a lareira pra ele parar de usar o cobertor dele e você poder pegar o cobertor dele. Né? Uhum. Só que o George Washington Que é o mais mandão ali Que é o cara mais metido e tudo mais Ele fala, ah frio, eu fiquei no inverno lá Na revolução e não sei o que lá Vocês não sabem o que é frio, vocês aguentem isso aí E aí ele não deixa que liguem a lareira Então o que você tem que fazer é trocar a dentadura dele Por uma dentadura daquelas de brinquedo Que fica abrindo e fechando uhum. Porque quando ele fica com a dentadura abrindo e fechando Os caras vão falar, olha lá, o George Washington tá tremendo os dentes Ele tá com frio, vamos ligar a lareira Só que tipo assim, cara, você nunca vai pensar nisso sabe? Nunca, Exato. como que você vai pensar nisso? Então, só quando ele já tava com o dente tremendo que eu percebi o que, que eu tinha feito, né?
1: Exato. que tipo, você vê as opções lá de tentar fazer ele perder a dentadura dele. É. Você tem uma dentadura, se você já tiver pego no, no lugar, e você sabe, pô, devo ter que enganar ele e dar a dentadura falsa.
0: Exato. É. Você faz essa conexão, mas você não sabe pra quê, né? Mas ah, funciona. Funciona. <risos> funciona. Foi muito legal, porque não pousou difícil, né? E quando você descobre o que aconteceu, eu ri muito, sabe? Tipo, ah, ele tá com frio, porque ele tá tremendo o dente, né? Vamos ligar a lareira. Funciona. E esse lance deles terem colocado só três personagens, você achou que ficou melhor, assim, eles terem conseguido focar melhor na personalidade dos três, assim? Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que quando você abrange demais, você não consegue explorar todas as características do personagem uhum. que pode gerar numa piada, né, cara? Se você não aprofundasse, você não ia conseguir, de repente, explorar tão bem a maluquice da Laverne, entendeu? Sim. Ela acaba se envolvendo emocionalmente com a múmia, né? É, <risos> pode crer. Considerando que ela é a melhor múmia que Caraca, ele. já Caraca, esse
0: já tem. puzzle da múmia, pra mim, é o mais difícil do o jogo, tipo assim, Com toda vez que eu jogo, no último instante sempre falta alguma coisa, cara, é impressionante.
1: Uhum. E no futuro, os tentáculos dominaram a humanidade. Os humanos, eles são como se fossem cachorrinhos dos animais tentáculos, de não, animais de estimação. E tá tendo um concurso de melhor animal de estimação, melhor humano, isso. digamos assim. Uhum. E você precisa ganhar esse concurso para ter o troféu, né? não É isso que você precisa. É, você
0: do... precisa de é uma parada também que também é assim, né? Não faz sentido de cara, você não sabe exatamente por que você que 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 quer que ganhar tem... esse concurso, é, né? Olha só que maluquice. Você precisa de um, um... Um vale Jantar. É,
1: que é um dos prêmios, né? É,
0: que é um dos prêmios pra você dar pro tentáculo que tá guardando a prisão, pra ele sair pro jantar, uhum. pra você poder levar um gambá pra dentro da cela, que na verdade era um gato que você tinha Dentor. pintado de branco, tipo no desenho do Pepe Le Pew, né? Sim,
1: ela até faz uma piadinha falando que eu pensei que os desenhos fossem me ensinar alguma coisa. Exato.
0: E aí você leva o gambá lá pra dentro e assusta os prisioneiros, os prisioneiros saem correndo, o guarda que tava guardando o relógio vai atrás e aí você pode entrar no laboratório. Como que você ia Sabia que ia dar essa reação em cadeia? Jamais. Jamais. Né, tudo bem.
1: Jamais. Anyway, pra isso você tem que ganhar esse concurso, né? Aquele que vai te dar o prêmio lá, maneiro. Pra ganhar o concurso, você descobre, falando lá, que o, os humanos eles vão ser julgados em algumas categorias: isso. melhor risada, melhor sorriso e melhor penteado. E você não tem um humano, só que você descobre que tem lá uma múmia. A múmia da mansão. Que é o único
0: né? personagem que tá em todas as eras, né? Que tá
1: em todas as eras, exatamente. No
0: passado ela é a recepcionista da mansão, no presente presente Segura tipo aquela piscininha pra passarinho, né? Tomar banho ali. Uhum. E no futuro ela tá num, num quarto meio esquisito com Elvis, é né, uma música de discoteca, uma lâmpada de lava assim, meio anos 60.
1: É. E você bota espaguete no cabelo dela,
0: bota a dentadura do cavalo, dentadura de
1: cavalo, isso. E bota a caixa de som de um palhacinho que ficava rindo pra ser risada dela. E aí você ganha concurso e tal. E é muito doido que conforme você vai fazendo, ela vai falar, ah, você vai ficar mais bonita assim, ah, não sei o que, e no final ela ela se despede, os, ju os juízes vão levar a mumiana numa exposição ao, ao redor do mundo, ou coisa assim. Ela se despede, toda apaixonada, <risos> assim. É bem engraçado. E
0: é foda que, tipo assim, você descobrir que você tem que colocar o um macarrão no cabelo dela já é uma parada meio absurda, assim. Uhum. E aí, quando você coloca essas três coisas e põe lá, ela não ganha ainda, né? Ela fala: ah, não, o cabelo desse cara aqui é melhor, né? Como que eu vou ganhar? Aí você descobre que você tem que pegar um garfo e pintear o cabelo dela, né? Você faz um, um espiral no cabelo dela. Ah, não só isso. Mas não, o cabelo do outro cara é ainda é melhor, né? Uhum. Aí, no fim das contas, você tem que tirar o cara da competição, né? Você tem que colocar o vômito falso pra eles acharem que ele tá doente e tirar ele da competição. E aí você ganha, cara. Exato. Toda vez que eu vou fazer esse puzzle, <risos> eu esqueço de alguma
1: coisa, de algum detalhe. Sempre esqueço. Eu nunca consigo ele de primeira. Impressionante. Ele acha que é o puzzle mais elaborado, né? Tem mais fases, pois assim.
0: Pois é. É que também, o futuro, né, cara, é o que menos tem coisa pra fazer, porque a única coisa que você precisa fazer é chegar uhum. no porão da casa, onde tem uma, uma fonte elétrica pra você ligar a tomada, né? Do Chrono John, né? Da latrina. Isso. Então, os puzzles que você tem que resolver até chegar lá são fillers, né? Uhum. Pra mim, o futuro é a parte mais fraca do jogo, assim, a parte com os puzzles mais fracos, é,
1: né? Eu concordo. Eu acho, realmente, os puzzles do passado mais bem pensados, pra assim dizer. E no meio, no presente, você tem um papel meio que de suporte, né? Do futuro e do passado, né? Dando itens, entregando e tal. E você fica responsável também para conseguir o diamante que vai substituir, Exato, né?
0: que é a última coisa que você faz, basicamente,
1: Sim. né? Exato. Quando já tá tudo pronto, não basta isso, você tem que ter um diamante pra poder voltar no passado e desativar. Pra, pra, o
0: diamante pra fazer a máquina tem que funcionar de novo, colocar todo mundo no presente e voltar um dia passado pra salvar o mundo, né, de um... Exato.
1: Sabe uma coisa que me irritou um pouco? Que me irritou não, que me pegou a pegadinha, fez sentido? Você tem que pegar no presente os planos, a receita da bateria. Pro Rogue no passado poder fazer a bateria, né, do que, que ele precisa. O problema é que ele, assim que ele fala, não, eu tenho que pegar o, o, o plano, mas eu não lembro onde eu deixei, o Dr. Fred fala. E vai uhum. subindo, upstairs, upstairs Deve estar lá em cima, e vai subindo Só que na verdade, não tá lá em cima Tá no porão do lado da escada, sabe tipo, é. é muito escroto, cara, que eu, que eu fui Deu mó voltão na casa, fiquei procurando Mó tempão, não sei o <risos> que, aí eu desisti desse no porão só, Tava tipo um clique pro lado, assim, sabe Muito não, escroto. Eu, eu
0: lembro que o começo do jogo Você também, antes de entrar no relógio, você fez uma caralhada de coisa, né?
1: Fiz, cara, eu peguei Eu saí andando <risos> pela casa, peguei a porrada De item, falei com não sei quem Isso é a sei... pior
0: coisa, né, cara, quando Porra. a solução tá na sua cara E você demora horas de de horas, de horas. E, e
1: porque, tipo, outra coisa é que assim Eu tenho meio que agonia é, Isso desde jogo de MMO Quando a minha quest log, digamos assim, começa a ficar lotada de coisa Sim. E eu não vou matando Cada três missões que eu pego, eu tenho que resolver uma Pelo ah menos, sabe? Pra dar uma sensação normal E nesse caso, tipo, eu só tenho que descer Pro porão, mas em compensação eu olho Eu já tenho ah, um tá. cigarro Um vômito falso Um martelo, uma dentadura E, cara, eu não faço a menor <risos> ideia Que eu vou fazer com isso, sabe? Não tenho a menor ideia pra que isso vai ser útil isso me dar uma agonia, sabe? E assim,
0: eu mesmo já tendo jogado tantas vezes, eu agarro em algumas partes. Uhum. Uma parte que eu agarrei nesse e que eu usei guia, eu não consegui descobrir por conta própria e era a coisa mais óbvia do mundo é a parte que o Dr. Fred tá amarrado na cama. Ah, sim. Você tem que desamarrar ele, né? E eu pensei, cara como é que eu vou cortar essa corda, né? Tentei o bisturi, tentei martelo, tentei pé de cabra, todos os itens, cara. Eu fiquei, meu Deus, como Mas você que... você não tem que cortar. É, você tem só que pegar, você clica em pick up e clica na corda, acabou. Está
1: muita agonia, né? Ainda mais quando a solução é simples.
0: E é. o estilo visual do jogo, Rick? O que você achou? Ah, cara, foi o que eu mais gostei. É. Sem
1: dúvida. É, o estilo meio cartunesco, assim, bem exagerado. Tanto
0: é, muitas das piadas quanto o estilo visual, né? Você vê que eles se inspiraram bastante no Looney e né, cara? Sim. Você vê sim. desde a abertura, né, que eles estão com o carro lá, aquela parada bem papaléguas, assim, do carro tá passando tão rápido que a estrada vem atrás, assim, né?
1: De, passando por dentro de um celeiro, e aí da linha e. Tem a,
0: a piada do charuto, né, que o cara põe na sua boca e explode. Explosivo, né? uhum.
1: É bem legal, cara. O
0: próprio do gato, né? Do Se transformar, transformar no gambá. o gato no gambá. Que
1: foi é engraçado, né? Que o gambá aqui no Brasil não é desse jeito. Não né? é. Parece um rato <risos> gigante. Mas, assim, eu gostei muito do estilo visual, cara. Eu achei bem os, legal. Os
0: cenários, né? Todos deformados, né? Aquela perspectiva deformada.
1: Aham. Uhum. Mas, assim, o mais do que os cenários, assim, eu gostei dos personagens, sabe? Uhum. Eu acho os tentáculos, assim, eles têm uma, uma personalidade sem ter boca, sem ter olho, sem assim, sabe? É engraçado,
0: né? Que é eles legal. têm três ventosas de tentáculos, aí, tipo de cima é o olho e a do meio é a boca, né?
1: Uhum. E eles ele têm sobrancelha, né? Então, Sim. O <risos> que é iradíssimo. Uma monocelha, na verdade. De um modo geral, eu acho que o estilo de design realça tudo isso, né, cara? Foi, é bem escolhido, é bem estilizado e tal. Eu espero que no Kickstarter também seja assim. Sim.
0: Eu espero que eles não façam em 3D no Kickstarter, é só isso. Não, não vão fazer, não. não vai, né? Uma cena que demonstra bem a personalidade assim que eles dão através da animação, né? O Chrono John dá o erro e eles estão sendo transportados pro passado e futuro, né? Aí mostra o Bernard no, na latrina dele e tá socorro, meu Deus, não sei o que lá. Aí mostra a Laverne lá, socorro, meu Deus, não sei o que lá. Aí mostra o Rogue ele tá surfando, assim, né? ele toca aquela música de surf Exatamente, no fundo, aquela assim. música de
1: surf. <risos> e no final, cara, tem uma das piadas que eu acho mais legais também. Que quando eles vão pro passado, um dia no passado, entram os três no mesmo Chrono John. Por quê? O tentáculo roxo foi pro passado em um, pra impedir que eles cancelem a máquina lá. E o tentáculo verde foi atrás tentando resolver. Sim. E só sobrou um, uma latrina, né? Isso. Um stall. E eles vão os três no mesmo, né? Aí quando eles vão assim, vocês não viram uma mosca, não! É quando chega no passado, tá tipo os três, assim, numa camisa só, com duas pernas e dois braços. Mas no final você descobre que não, cara, que eles são idiotas. Eles simplesmente tava, tipo, todo mundo apertado dentro da roupa do Hulk, sabe? E é legal
0: que eu não lembrava dessa piada. Eu lembrava que eles até tinham realmente ficado fundidos, é né? Eu não lembrava como é que isso se resolvia.
1: Mas né? eu imaginei que fosse, cara. Eu imaginei. Falei, não, cara, não é possível. <risos> Aí ele puxa, assim, um x-ray, tá ligado? Que,
0: é ma... cara, é tudo bem piadinha de Looney Tunes, né, velho? Assim, para... Tanto a animação quanto o estilo visual, efeitos sonoros, né? Aqueles efeitos bem cartoon, assim, né? Oi, 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 oi.
1: É. isso meio que foge, né? Porque, querendo ou não, o Manic Mansion 1 não tinha isso, não né? Não tinha,
0: mas também é por limitação também, né? É, a você tecnologia vê que
1: evoluiu, né? Bastante.
0: O David Tentaco, é um pulo gigantesco nos adventos da LucasArts, né? É estranho porque, como que ele é uhum. tão obscuro aqui no Brasil, né? Inclusive, se você tentar jogar hoje em dia, você basicamente precisa recorrer à pirataria, né? Porque Exato. ou você encontra uma cópia usada dele no mercado livre ou coisa da vida, o que eu acho muito difícil ou uhum. compra uma no exterior no eBay porque não tem a venda em nenhum serviço de download é, eletrônico tipo Steam, Google Games não tem lugar nenhum uhum.
1: ou você tem aí em casa a versão especial da caixa em formato de tentáculo que você não sabe que o
0: Schafer vai dar para quem doou acho que 10 né? mil uhum. dólares mas assim ele é realmente muito obscuro né eu não tinha jogado Ele na minha infância né eu fui jogar Agora. recentemente quando eu fui é, conhecer o passado né dos Adventures
1: exato eu também nossa nem de longe o único adventure mesmo truque que eu joguei na minha infância foi Monkey Island 3, sabe? É. Esse eu joguei na infância mesmo, tinha lá o CD original bonitinho É, eu também tive ah, não, o
0: primeiro da LucasArts que eu joguei foi o Full Throttle, né? Depois eu fui atrás do The Dig e tal depois Monkey Island e o Caralho 4 uhum. Mas realmente The The Tentacle eu nunca, né cara? Eu nunca vi o CD físico mesmo uhum. E é triste porque ele é um pulo gigantesco Você vê que antes do The The Tentacle a Scone tinha chegado no nível do Monkey Island 2 e daquele Indiana Jones and the Fates of Atlantis, né? Uhum. Que era um jogo Jogos muito bonitos para a época e tudo mais, mas o Devil the Test foi uma revolução, né, cara? Porque você compara a animação dos dois, é Outro mundo, né? Sim. O Cada ação que ele vai fazer, né? Ele vai entrar na lareira, tem uma animação dele se espremendo lá dentro, Sim. né? Sim, dando e uma tudo.
1: entaladinha, né? Agora, você lembra o Tim Schafer, Ele, você lembra quanto que ele falou que foi o budget desse... O... Foi de 600 mil dólares. 600 mil? Será que a gente pode esperar um jogo três vezes melhor é, do que... Pois, pois é,
0: tem tipo assim, a inflação, né? Que uhum. deixaria isso... Ah, mas bom.
1: não são três milhões, né? É,
0: pois é, não são três milhões. Seria talvez um milhão, no máximo. Um milhão assim, e meio. Dependendo do tamanho da equipe, né? E do tempo que eles gastarem pra fazer o Adventure novo né, quem sabe. Uhum. O, o que me preocupa mais desse Adventure Novo é que eles tinham dado um prazo de um ano, né, pra desenvolver. É, mas
1: o Shin Shinji já falou que vai demorar mais do que isso.
0: Eu espero que sim, cara, porque imagina se sair um jogo em 2D com animação no nível de Devil The que seria irado, Porra, né.
1: fodíssimo, mesmo. fodíssimo. Então, os puzzles que eu gostei mais, assim, realmente o puzzle lá pra você carregar aquela bateriazinha com o, ben... é, o Franklin, né. É,
0: o Benjamin Franklin, sim. Cara, essa parte eu acho que a gente precisava ser americano pra saber, porque parece que tem um ditado popular nos Estados Unidos, que quando você lava seu carro, chove.
1: Mas isso eu sei, isso eu sabia. Mas tipo, isso é um ditado aqui no Brasil também? Cara, todo mundo fala, né? É? é? é quando lava o carro, chove e tal. Eu
0: pensei, cara, eu devo ter que lavar essa parada, que ela tá suja, né? Quando você uhum. clica, tá, fala que tá suja, né? Mas eu não, não fiz essa associação, que você tinha que fazer chover pra cair raio na pipa que o Benjamin Franklin tava empilhando é, e, é. e, e carregar a bateria. Tem uns puzzles também, por exemplo, que eles não são óbvios, assim, de, de cara, mas muitas vezes você, você tem um item que você sabe, por exemplo, olha, esse item, eu não sei pra que ele serve ainda, mas eu tenho certeza que não tem nada a ver com a laverne, por exemplo, que tá no futuro. Uhum. Mas mesmo assim, é bom você passar o item pra ela, porque quando você põe pra ela olhar, ela vai fazer um comentário diferente
1: dos outros. Aham, uhum, pode dar uma dica, né? Exato,
0: e por exemplo, tem aquele lance do livro, né, de física lá, um livro de... Você de...
1: começa com ele, na verdade, o Bernardo.
0: Que você tem que usar pra fazer o cavalo dormir, porque o livro é tão chato que faz o cavalo dormir, uhum, né? Uhum. Só que, tipo assim, não é uma parada que você vai pensar, <risos> Nem né? E eu, né? eu só consegui quando eu passei pra Laverne, e ela falou, ah, aposto que esse livro aí funciona melhor que pílula para dormir. Aí eu, ah, dormir, né? Aí eu pensei no um cavalo. exato.
1: Outra parada que eu achei bem legal, cara, é o seguinte, você vê numa televisão, num canal de vendas, que você pode comprar um diamante por, sei lá, um milhão, não lembro quanto que era. Ou dois
0: milhões, acho que, que era uma parada. É,
1: talvez. Porra, você vai ter que comprar isso, não sei como. Só que você descobre <risos> que a casa do Dr. Fred, uh -huh. ela foi usada como base pro primeiro jogo da Lucas LucasArts. E eles têm um contrato lá, que o Fred, ele não assinou porque ele tem medo de contratos, negócio assim e tal.
0: Ele não leu tudo, né? Ele, ele não, não vou assinar tudo, sem ler. É.
1: E ele nunca lê tudo. Você fala pra ele que é uma parada pra cancelar uma assinatura de uma revista uma coisa assim escrota, que estão querendo cobrar dele. Aí ele assina e você manda no passado pra LucasArts. Isso. Aí liga um cara, ô senhor, é, nós notamos aqui que vocês têm um contrato de royalties, né? Pro Manic Mansion 1 da Arts e eu quero te depositar 2 milhões de dólares. Negócio <risos> assim. Isso. Você o já com usando a, a caderneta de, da conta suíça dele.
0: É é legal também que quando você vê na televisão que tá passando o anúncio do diamante, né? É um quarto que é meio de motel, assim, Isso. né? Então tá a cama de coração né? que treme, que treme e tal. Uhum. Aí tem um cara muito gordo dormindo nela, você tem que derrubar ele dessa cama, né? Debaixo dele tem uma camisa, né? Uma camisa de lã. Que você precisa pra aquecer o hamster que você mandou pro futuro pra ele poder trabalhar no gerador de energia. que tipo assim, você tem que mandar o hamster pro futuro. Uhum. Só que você não pode mandar ser vivos pro futuro. Então, o que que você faz? Você põe o hamster no congelador, uhum. aí a laverne no futuro encontra o hamster num cubo de gelo, né? Isso. E aí você põe o hamster no micro-ondas, só que ainda o hamster tá muito com frio. Sim. E
1: uma parte engraçada nisso é que quando ela tá botando o hamster no, no micro-ondas, ela vira e fala, ainda bem que a tecnologia do futuro não faria criaturas como essa no meu tempo explodir, não sei o que. É, no microondas. É, então, se por um acaso você botar, saiba que você é uma criança muito, muito, muito má e que seus pais vão brigar com você. Sei, não sei o que. É, tá. a gente
0: bota pra adoção. Alguma parada assim, tá? sabe? <risos> tipo aí o que você precisa fazer? Você tem essa camisa, você destrava uma daquelas máquinas de colocar moeda pra pegar lanche.
1: É, você bate nela com um taco. É, mano. e aí você
0: pega todas as moedas que estavam travadas nela, sei lá, de anos, assim. Aí você pega uma montanha de moeda, né? Uhum. E o Bernard é tão nerd que quando ele vai pegar cada moeda, é uma montanha, cara. Uma montanha do tamanho dele de moeda. Ele vai pegando cada uma e falando, ah, 1950. Ah, ah 1947. É. Aí corta assim pra, pra. Much,
1: much later. É.
0: Aí ele pega todas as moedas Põe a camisa numa máquina de lavar E põe todas as moedas na máquina de lavar Aí tá escrito na parede Cada moeda de 25 centavos é por 30 minutos de lavagem né uhum. Aí quando você chega nesse mesmo lugar No futuro, né, 200 anos no futuro A máquina tá Pim. parando de lavar <risos> É
1: muito foda muito bom, cara.
0: Aí você abre a máquina e pega a camisa que encolheu Pra caralho e ficou do tamanho do hamster Aí você veste a camisa no hamster E aí ele fica aquecidinho e você põe ele pra, pra correr é, E ainda não é assim que termina, né, porque quando você solta o hamster Ele corre pra... Ele
1: corre pra dentro do buraco e você não consegue pegar ele Tipo buraco de, de rato, sabe, Sim. na parede Aí você volta no passado e o pessoal lá Da constituição, estão escrevendo a constituição americana
0: Só que eles tiveram um bloqueio criativo E colocaram uma caixinha de sugestões No meio da sala <risos>
1: Exato, <risos> aí você pega um, um panfleto de venda De aspirador, e no panfleto tem Assim, é, um aspirador não sei o que Deveria ter em toda casa Americana, toda
0: casa americana Deveria ter esse aspirador, e você põe na caixa
1: de sugestões é, Essa é uma boa ideia fazer isso <risos> Não sei que Aí o aspirador
0: aparece lá
1: Bum, Aparece o um aspirador lá No porão da, No futuro
0: Outra coisa também né Tem o, o Weird Ed né, Que ele tem o quarto dele Lá com o hamster E tudo mais
1: Ele é do primeiro né da, da... É, é ele
0: é do primeiro E se você mostrar Os restos do hamster Pra ele Ele fica tão puto Mas tão puto Que a tela corta pra preto E só mostra o seu túmulo Do lado de fora da mansão <risos> Você podia morrer né No Manic Mansion Algo que você não, não tem como Você fazer Nos outros adventures Do LucasArts Mas que bom na verdade Mas aí quando você encontra O Weird Ed nesse Ele tá tipo assim Ele fez um tratamento Pra controle de raiva Né? Ele tá todo zen, assim, com seu álbum de, de selos e tudo mais. Uhum. Mas uma parada maneira é que no quarto dele tem um computador que se você usar, você consegue jogar o Manic Mansion inteiro dentro do jogo.
1: Caraca, eu não sabia Você isso. não
0: tentou? É, é, tipo, o Tim Schafer, ele falou, caraca, né, agora que a gente tem CD, né, cara, imagina na época do Manic Mansion, a gente tinha tanto problema com espaço e tudo mais, a gente poderia literalmente colocar o Manic Mansion inteiro dentro desse jogo.
1: É, vamos fazer, né, então. Ah, é. E se você zera, ganha alguma coisa? Você sabe?
0: Não, eu não zerei,
1: Eu deveria ter um ativamente se você hoje em dia. E aí, no final, o que é acontece? Como é que você para o, o tentáculo? Ah, então, no final, quando você volta pro passado... Você vê que o tentáculo roxo, ele não ficou parado esperando você chegar lá. Ele trouxe vários tentáculos de várias épocas pra lá, tipo, pra fazer um, um exército. E chega aquele tentáculo do futuro, que é, tipo, o líder lá, o de barba é, e tal... É, que é o
0: tentáculo original, que né? é o tentáculo original,
1: é, exato. Ele vem com uma arma de encolher. E você vira pra ele e fala assim... Mas olha só, eu não entendo por que você tá tentando dominar o mundo. Ah... Porque vocês, os humanos, tentaram me matar Não, na verdade, quem tentou te matar Foi o Dr. Fred, não foi os humanos é, Ninguém nunca é. quis fazer realmente,
0: isso não, é um bom ponto. Ele fala,
1: é, acho que você tem razão eu Acho que realmente não foram vocês Mas mesmo assim, eu vou atirar em você, não sei o que Acho que você deveria atirar no Dr. Fred Afinal de contas, ele que quis te matar, não a gente É, ele tá pendurado atrás, cabeça pra baixo assim, é, né? ele, é verdade, eu vou atirar nele então Aí quando ele atira, bate na cabeça dele Que ele tem aqueles instrumentos de médico Que refletem os... Aqueles pelinhos, né? Aqueles é aí reflete, vai nele, aí você olha pra ele e fala, não, mas isso não é justo não sei é que, era. aí você esmaga ele aí você desativa a máquina e os tentáculos começam a desaparecer. Isso,
0: e aí no final de tudo né mostra um belo pôr do sol assim com os créditos e vai subindo a bandeira americana que é o tentáculo que ainda. É, né? Que é,
1: formato de tentáculo. É. Tipo, isso não, isso não mudou né. E
0: deve ter tentáculo, né cara eu acho que, dentre os adventures do Arts é um que pouca gente jogou. E
1: apesar de ser muito cultuado, né cara, é um, é um ótimo adventure e
0: sinceramente, assim, como o jogo em quanto jogo, sem olhar a história ou sem olhar o uh -huh. meu fator nostálgico, pra mim é o meu adventure favorito do LucasArts, sabia? Uh -huh. Ele é mais um jogo de puzzle, ele é mais só um adventure do que uma história, né? Porque, uh -huh. como eu disse, a história e o gameplay, eles coexistem, né? Eles complementam, Sim, né? anda
1: junto, né, cara? Eu não acho o melhor da Lucas Arts O meu preferido ainda né, é o, o Monkey Island 3. Uh -huh. Tem fator nostalgia, tem fator de jogabilidade, que é muito, muito um, é, mais polido, muito mais agradável. Os gráficos são fantásticos, a dublagem é porra...
0: Outra coisa, sabe quem em o Tentáculo Roxo? Okay. Quem? Danidel, que o Murray. O Murray,
1: cara, eu ia chutar o Murray. <risos> Ele é muito bom, velho. Bem que eu falei cara, que o do base do Tentáculo era excelente. É muito bom. Eu sabia, cara. O cara é foda mesmo.
0: Mais uma vez, né? É muito interessante você ver esse vídeo do Kickstarter, né? Que foi lançado do Ron Gilbert conversando com o T-Shafer. O link tá aí, né? São duas lendas, realmente, né? Se você se interessa por esse tipo de jogo, você não pode perder. E infelizmente, se você não contribuiu pro Kickstarter do Adventure, né? Você não vai poder acompanhar os documentários, pelo menos até que eles estejam prontos. Né? Quer dizer, Sim. provavelmente você vai poder piratear e de alguma forma, mas... É,
1: você entendeu, por, né? Por favor, né? Você entendeu, por né? Por favor. Só pra dizer outra coisa, que o André não, não doou 100 dólares, eu vou ter a versão na caixinha do jogo, caixinha em papelão, <risos> e vou ter a versão em Blu-ray do, do documentário. Isso eu queria, mim, cara, isso eu queria.
0: <risos> eu, eu tenho quase certeza, cara, que eu vou gostar mais do documentário do que do jogo. É,
1: eu, eu tenho essa impressão, mas não sei. E né? não
0: porque o jogo vai ser ruim, mas porque o documentário com certeza vai ser foda demais, cara.
1: Vai, cara. A tio Player Production já mostrou que tem um estilo muito maneiro de... Não, e
0: o Tim Schaefer, cara, o Tim Schafer é um dos caras mais divertidos de se assistir fazendo qualquer coisa. Imagina fazendo Sim, um jogo. Cara. mas sobre The Devil The Tentacle, é isso, né? É, mandem aí seus e-mails comentários dando sua opinião sobre esse jogo. Você também concorda comigo que ele é o melhor adventure da LucasArts de todos os tempos?
1: Ou você concorda que é, Viagem no Tempo não é uma premissa tão <risos> foda assim? A melhor premissa aí, que é a melhor de todas. <risos>
0: Mandei aí, a gente volta semana que vem com mais um Dash Podcast
1: e até lá! Até!